0: マイカップオブティーエピソード47となります。今回は、えー、本編となりますね。最近ミニっていうやつをね、ちょいちょい配信しておりまして、ミニがアップルポッドキャストでは混ざってこないかもしれません。一応ね、あのー、ミニというものも増やしてます。まあ、あとサブスクユーザー向けのボーナスコンテンツ、はい、ボーナストラックも、えー、配信しておりますが、まあ、こちらは逆にアップルポッドキャストでは一緒にフィードに流れてくると思いますが、アップルさんのね、えー、管理画面からアップしてるので、アップルポッドキャストでしか聞けないんですけども、えー、ただ、最初リリースして1週間ぐらいは誰でも聞けるようにはなってますが、その他、過去のね、アーカイブはサブスクユーザー向けとなっております。サブスクユーザー向け、いくらにしてたっけ月額300円ぐらいにしてたかなはい。まあ、これはあの、私の活動なりを応援してくれる方、ぜひよろしくお願いします。はい。やる気にはなると思います。で、えー、まあ、さすがにね、Apple Podcast だけだと、えー、聞けない人も多いと思います。Android ユーザーとかね。えー、聞けないと思うので、えー、サブスタック、えー、そしてパトレオンというサイトでも同じ音源はですね、えー、アップしておりますので、よろしければそちらで、えー、サブスク登録してくれればというところでやっておりますが、今回はエピソード47本編です。本編はですね、逆に誰でも聞けるように、えー、広く配信しております。まあ、こっちね、メインですので、はい。あのー、基本としては無料で、えー、誰でも聞いていただければというところでやっておりますので、よろしくお願いします。はい。で、今回、エピソード47はですね、えー、かなり古い音源を引っ張り出してきました。えー、というのも、最近あの、スタンド FM というサービスでですね、週に2回ライブ配信をしております。水曜日の夜10時、そして日曜日の朝7時というですね、ちょっと全然違う。平日の夜と日曜の朝という全然違う時間帯で今ね、えー、ライブ配信をしてまして、まあ、スタンド FM はね、ライブ配信、一周ね、あの、聞いてる方がコメントをね、えー、書いたりすることができて、それに対してね、こちらもコメントに答えたりという交流もしながら配信しておりますが、その中でですね、えー、そんな意義下の時間 B というポッドキャストをやられている吉安さんが、まあ、来ていただいていろいろ話をしていく中で、ふと、一緒に録音したやつあったよね、という一言をいただきまして、いやー、あったんだよ。<笑><笑>あったというか、普段皆さん、ポッドキャストアプリ、何を使われてますか私、メインはね、ポケットキャストってやつなんですよ。ポケットキャストのね、使いづらいとこもあるんですよ。あの、他のプラットフォームよりも更新が遅いとかですね。あと、他のプラットフォームで、あの、番組のね、アートワークとか、音源の差し替えとかしたやつもね、なかなかポケットキャストが反映しないとかね。ちょっと使いづらいところもあるんだけど、もう慣れちゃって、まあ操作感とか慣れちゃってね。で、ポケットキャストのもう一つの利点はね、あの音源アップロードできるんですよ。自分のパソコンから。アップして、えー、普通にポッドキャストアプリで聞けると。で、その吉安さんと録音した音源も、アップして、<笑>ポケット、キャスポッドキャストアプリポケットキャストで散々聞いてるんですよ。<笑>なのでもう配信した気で半分になっていたっていうのがちょっとあってね。えー、実は2年前に実際にお会いして一緒に録音している音源がありまして、えー、ちょっとスタンド F でそんなことを思い出させていただきましたので今回それを流したいと思います。二<笑>年二年ぶりにお披露目したいなというふうに思っております。よろしくお願いします。マイカップオブティー。この番組は気になることや興味のあることを考えて話すことで情報に向かい合い理解を深めていくことを目的としたスローポッドキャストです。スローポッドキャストとは食を見直すスローフードのように情報を手軽に扱うのではなく自分で考え自分の声で話しリスナーと共有することで受け取る情報や自ら配信する情報についてじっくりと向かい合い自分の生活をより豊かなものにしていこうというポッドキャストです。ということで改めまして、ここでございます。はい、エピソード47となります、はい、最近で、ね、ミニを増やしましたが、えー、と全然ね無編集何も音楽つけずに最初ミニをね配信していたんですけども本編の方もね最近ねこのジングル入れる前に、えー、オープニングのね、えー、少し離してからオープニングジングルを入れる構成にしてるんですよそのためにですねミニなのか本編なのかパッと聞き分かんないので、えー、ミニの方は最初に少しちょっとしたジンクルを入れるようにしております。<笑>はい。ただボーナストラックは何もやってないかなやってないです。まあボーナストラックは聞ける人はあんまりいないと思うんで、まあ、気にせず、えー、なかなか本心をトロしているというほどになってるかなわかんないけど。はい。そんな感じでやっておりますが。えー、まあ今日はですね、冒頭にも言いましたように、そんな入りの時間 B の吉安さんを迎えての配信となりますが、まあ、そもそもはですね、2年前、2021年にですが、あの、吉安さんがですね、えー、っと、あれはなんだ、デザインフェスタだったかななんかで名古屋の方に来ると。いうとこで、で、空き時間に名古屋市科学館に行くと。で、名古屋市科学館をこう見て回るけど、で、どうせ、まあ、見るんだったら、誰かに説明するような感じで見たいということで、えー、どなたか一緒に回る方いますかっていうところを緩く募集してたんです。そんなに積極的じゃなくって。で、そのツイートを、えー、これまた、ポッドキャスターさんですけども、椿ライドさんっていう方が、誰かいないのかなみたいなことを書いていたのを見て、あ、来るんだと思って。で、直前、まあ、直前といっても一週間前ぐらいだったかなえっ、ー、と、録音しながら行ってもいいですかみたいなことを言って、ぜひぜひみたいな感じになって行ってきたんですね。で、実はその後、吉安さんは、名古屋で、まあ、オフ会、オフ会といっても、なんか、みんなで、ね、飲みに行こうっていうのがあんまり目的のなくいいのがあんま好きじゃないみたいな感じで得意じゃないっていう感じでその名古屋市科学館を、えー、一緒に守ろうみたいな、あのー、オフ会をねやられてて、うん、実はそれにもちょっとねあの顔は出したんですけども、まあ、その前哨戦みたいな感じでした、うん、逆におかげで、えー、1対1でマンツーマンで名古屋市科学館を説明しながら科学館の見方というかなんかもうちょっとこうしたら分かりやすいようにね、みたいな話をしながらですね、えー、説明してもらって、えー、見て回るということがありまして。で、実はですね、最初、ちょっとじゃあ録音しながら回っていいですかっていろいろ説明しながら、えー、聞いて見て回って、あ、こうやって詳しい人と一緒に回ると面白いなぁと思って、ふと見たら録音がされてなかったっていうことがありましてですね。そっからだったんですけど。<笑><笑>ごめんなさい、みたいな感じで。で、仕切り直してそこからまたちょっとね、あのー、録音もし出したんですけど、なんかさ、最初、あ、ここ使おうと思ったとこが、ごっそりなかったわけじゃないですか。うわーってなって。まあ、それもちょっと、配信、できなかった理由の一つなんですが、で、また、その後録音してたやつも、実は2時間ぐらい音源があるんですけど、面白くて、へへへ。<笑>だけど2時間は長いなと思って、どこ切ろうと思って、自分で何回か聞き直したんですなんかそこで満足しちゃって<笑>、なんか切りどころがわかんなくなっちゃって。で、さすが2年経って改めて聞き直しまして、ああ、切ろうと思えば切れるなと思いながら、まあちょっともったいない部分もありますが、バッサリ切りつつ、編集したのを今回ね、えー、流そうと思っています。はい。えー、吉谷さんすいません遅くなりましたみたいな感じですがまあねあの流すなり流さないなりどちらでもいいとは言っていただいてはいたんですが、えー、2年越しですが流していましたということでですねで、えー、まずその前に曲を流したいと思いますアメリカのアーティストですベッソン &SA で「ダンスオールナイト」
1: 「Take a chill.
0: ででダンスオールナイトという曲ですなんか今日さっきからですね、カミカミです。なんででしょうまあ、朝4時とかに録音してるからですかね。なんか、カミカミですね。なかなかね、あの、本編の収録が、えー、なんか構えちゃってかな。なんかミニが簡単に配信できるのと、まあ他の番組もね、気楽に配信できるのがある分、なんかこのマイクアップオブティの本編はしっかり撮ろうっていう気負いが過ぎてしまいまして、なかなか録音に迎えずにいる今日この頃、この数ヶ月間なんですけども、まあそんなに気負ってもね、と思って分かってはいるんだよ。まあ前回もこんな話したような気がするんだけど、分かってはいるんだよ。分かってはいるんだけどさ、なんか気負っちゃって、で今も話しててもカミカミで、あ編集めんどくせえなと思いながら今喋ってます。まあそれこそ民議とかはね、一発割りでだって話すので、ほとんど編集しないんですけど、まあこのマイカップオブティー本編は編集ガシガシするので、えー、まあそれもあって、かんでもいいやで続けてますが、どうなんでしょうねというとこで。で、スタンド FM でそうライブ配信をしてるんですけども、それは1時間ぐらい、ね、話していますが、もうほとんど何話すかも考えずに話していて、フリートークで、まあ話せるっちゃ話せるんだけど、うん、なんかね、テーマトーク、テーマトークコーナーみたいなのが欲しいなと思っていて、ちょっと昨日から考えてて全然思いつかないんだけどさ、そう、メインパーソナリティを募集して、メインパーソナリティに話してもらう。で、私は、えー、ディレクターとしてっていう立ち回りでやる番組があってね。まあそれで行くと、まあコーナーとか考えましょうか、みたいな話をして、で、その人のツイッターとかね、ノートと発信を見ながら、こういうコーナーどうですかみたいな形は取ることはあるんですけども、これもね、人によってね、コーナーとか考えやすい人と考えにくい人がいたりするんだけど、で、ただ人のはそうやって考えたりするんだけど、自分のって難しいなと思って。<笑>で、まあ、客観的に自分がコーナーとかか、ね、この人はどういうコーナーやろうかなって考えても、なんか自分のことになると全く思いつかなくてさ。で、自分もあんまり、なんだろう、好き嫌いが多くないのね。食べ物とかもあんまり好き嫌いないし。で、なんだろう、こう、好きなものってなんだろうって考えると、まあ、ポッドキャスト以外ですかなんだろうなーとか思ったりね。で、じゃあ、ポッドキャストのことをコーナーにするって言ってもなんかあんまりなーとか思って。えー、すごい困ってます<笑>でどうしようかなっていうのをいろいろ考えてて、えー、自分の得意なこととは何だとか自分の発信したいことは何だろうと考えても全然思いつかずに困っている今日この頃です。あれなんだよねライターの仕事もしてるけどその原稿料をもらって、えー、原稿を書くってことはしても書籍的なものを出したことがなくて。出、ま、したらどうっては言われるんだけどそれも、えー、自分でこういうことが書きたいこういう発信がしたいっていうのがないんだよね。<笑>なんか。でこれって本当にないのか自分が言語化できてないというか自分でこう具体化できてないだけなのかっていうのもあってねちょっとそこはねちゃんと考えなきゃいけないかなって、えー、この年になって思いました50過ぎて思いましたね。でただこのポッドキャストはスローポッドキャストっていうねテーマに一応しているんですよ。でまあこれはあのスローフードの流れから組んだねスロージャーナリズムとかそういうのもあってそのスロージャーナリズムの一環としてのスローポッドキャストと思ってはいるんですけどまあほとんど聞かないワードだと思うんでそこ突き詰めてもいいけど言うてもスローフードとかにもそんな思い入れがないんで、なかなか難しいですね。例えばよ、例えば、うんと、今日のスロー。<笑>違うな。<笑>面白くねえな。<笑>なんかそういうのをね、えー、考えたいなというふうに思っている今日この頃です。で、えー、まあ今日はですね、ゲストを迎えての配信ですが、その前にさ、ちょっとメールを紹介しようかなと思っていたりします。まあこれまでね、あの、ご意見ご感想なんかは、ツイッター、まあ今は X ですが、の方にハッシュタグをつけて投稿してくださいっていう話をね、してましたけども、ちょっと X を開く時間が、えー、だいぶ少なくなってしまいまして、まあ、たまに開いてね、ハッシュタグポトフさん確認はしております。で、えー、聞いていただいてね、聞きましたよ、報告していただいている方も、えー、いまして、ありがとうございます。本当にありがとうございます。で、その、まあ、その他にね、メールフォームでの問い合わせとかもね、前回も少し話したかな。えー、メールフォーム用意してますので、そっちの方が、まあ、わかりやすい、気づきやすいというふうには思ってるんですけども、そうそう、だって、ハッシュタグつけて投稿してもらったらね、前はね、この RSS リーダハでハツイッシュターなな<笑>、まあ、X がさ、えー、外部の API 連携制限かけちゃったことにより、えー、RSS リーダーが対応してくれなくなっちゃったんでで見落としてるやつが結構あるんだよねその別でやってる名古屋ニュースアライブというポッドキャスト番組があってそれのハッシュタグいくつかあったのに気づいてないってやつがあってさ。もうほんと困る。まあそういうのもほんと困るよね。<笑>で、えー、まあメールの方、いただいたやつでですね。どうしようこれね、実はね、結構前に来てるやつで、どう扱っていいかわからずに、えー、ちょっと紹介もしていないやつがあるんですが、ちょっとそっからちょっと紹介しようかな。実は4通ぐらいいただいてるんですけども、えー、まず一つ、ボーイさんという方ですね。はい。えー、メッセージの方が、えー、吉本工業 OMO カジサックチャンネルとすべてのポッドキャスト番組でぜひ YouTube とポッドキャストでコラボよろしくお願いしますというふうにいただいてます。これね、日本ポッドキャスト協会にも同様のメッセージをいただいてまして、えー、なかなか進展がないから、こちらのマイカップオブティーにも送っていただいたのかもしれないなと思っているんですが、まあ、カジサックチャンネルとコラボしてくださいという、えー、内容ですが、えー、っとさ、こっちはいいよ。こっちはもちろんいいよ。けど、向こうにメリットないじゃん。<笑>しかもさ、ポッドキャスターってさ、あんまり顔出しとかしたくない人も、多いじゃん。<笑> YouTube とどうコラボすればいいの的なのもね。あるでしょういやいや、あのー、なんか、カジサックチャンネルさんにとってメリットがあるようだったら、えー、お願いもできるかなと思うんですが、えー、ちょっと今のとこ思いついておりません。まあ、けどまあ、あご意見ありがとうございます。はい。あのー、私もね、えー、できるものならやってみたいとは思います。というところで。<笑>ありがとうございます。いや、これほんと困るよ。<笑>どうしたらいいのえー、連絡先、連絡先はどっからなのわかんないけどさ。<笑>こっちから言っても迷惑でしかないなって思っちゃうんだ。どうなんだろうね。えー、次はですね、これは。<笑>これもあれなんだよな。えっ、ー、と、お名前はちょっとやめとこう。メッセージ。えー、っと、まあ、タイトルね、タイトル。松谷や美嘘ラジオ、90回の剣というタイトルでですね、えー、いつも楽しく拝聴しています。90回は89回と同じ内容ですよね、というのをいただいてます。これ、送るのここじゃないですよね、っていう感じなんですが。<笑>いかがでしょうか。あれ、俺、これメールフォームどこに貼ってるなんかこれ間違って違うとこ貼ってる<笑>おかしいなと思って。まあ、これがね、あの、1月2月にいただいてるお便りなんですが、で、ちょっと仕切り直して、7月、<笑>最近の行きましょう。最近のはちゃんとしたやつです。えー、まず7月にいただいております。これはね、うんと、そう、お名前は匿名にしておこうかな。タイトル、著作権に関してということで、えー、メッセージ、放送内での BGM に関しての質問です。私は音楽家として楽曲を制作しているのですが、タイアップが決まりまして、私の楽曲をある方のポッドキャスト内のエンディング曲として使用していただく予定です。Apple Music や Spotify にて配信はしているのですが、原版権、著作権ともに私自身で管理していて、商用利用も可にしております。つまり j a s r a c や Nextone などに委託していません。この場合、放送内で音源を使用していただくことは問題ないでしょうかよろしくお願いしますというふうにいただいております。7月にい,ただいておりますがこれどっかでもちょっと答えたかな答えたような気もするんですけどもまあ JASRAC とか NEXTONE いわゆる、えー、著作権管理団体に登録していないということであればご自身が許可すれば問題ないかなというふうに思います。はい。ということで大丈夫なのかなはい大丈夫だと思います。えー、これが、ねあのー JustLuck、とかに著作権管理団体に委託をしていた場合、ご自身が OK だよと言っても、えぇ、ー、ジャスラックに使用料を払わなきゃいけないという。で、その使用料が、一部がご本人に戻ってくるという感じではありますが、えー、そんな感じになってしまうかなと思いますので、まあ登録されていないんであれば全然問題ないと思いますというところで。はい。えー、で、次はですね、これはあのー、番組内で読まれることを、えー、想定されてないと思うんですが、えー、乗った株式会社という方からですね、えー、メールをいただいてます。えー、このマイカボブティーってポッドキャストと一緒にブログもね、えー、サイトの方には書いております。まあ、そんなに頻繁にではないですが、まあ、ちょっとしたエッセイ的なものだったり、ちょっとした紹介記事を書いたりしてますが、その中でですね、ブリューというサービスで、このポッドキャストの音声をね、動画に変換するっていう記事を書いております。まあちょっと画面付きで書いてますが、それを見ていただいて、で、ノッタっていうのも、えー、文字起こしをしてくれるサービスでですね、動画からの文字起こしと、こういうポッドキャストみたいな音声の文字起こしもしてくれるんですよ。で、えー、まあブリューの記事を見てですね、ぜひノッタも使ってみてほしいっていう話がありまして、で、ちょっとノッタの方も、えー、一時的にですね、有料版を使わせていただいて、ちょっとその使い勝手等を、えー、ブログ記事に書きまして、アップしました。でね、ま、あのー、最近文字起こしといえば、リッスンを使っているじゃないですか。で、リッスンが非常に、まあ、チューンナップもどんどんしていってくれて、あのー、でね、無料でも使えるので、便利なんですけど、まあ、あと、交流のね、機能もあるので、しかも、ポッドキャストの配信もできるというね、ところもあって、まあ、そっちをメインで使ってたんで、乗ったっていうのを、まあ、使ったことなかったなと思っていたんですけども、えっと、他で一緒に番組をやっていた、まあ、早川陽平さんが、実は乗ったってを使っていて、業務でね、いいよっていう話は聞いていたんですよ。で、使ってみたんですけど、えっと、文字起こし、まあまあ、まあ、全然ね、あの、制度としては、えー、リッスンに近いなと思いながら、ただ話者の分離えー、誰が喋ったかっていう話者分離の機能もあるんだけど、それはね、うんと、デフォルト、まんま読み込んだ感じだと、リッスンの方が、なんか精度高そうだなと思っていたんですが、この単語登録とかしていく機能があってね、で、単語登録しとくと、でその認識しやすいので、えっと、多分使えば使うほど良さそうだなとまあ業界とかでよく使う単語とか登録しておけば多分精度は上がるんだろうなというのとあのがあのー、まあリスもね、えー、書き起こした AI が書き起こしたやつを修正していくことはできるんだけど、まあ、そんなに修正しやすいかっていうとそんなにしやすくはないのでまあ一括時間とかもあるので。その辺は便利なんだけど、で、ノッタももちろん一括時間もありますし、単語登録をするときに、もうこのね、間違いを一回ガーって直す、単語登録のときに直すこともできるし、あと、段落も変えたりとかね、自分でくっつけたりとかも自由にできて、これはブリューに近い感じだったかな。で、自由にできて、で、こう、直していくのもね、まあ、もうちょっとワープロに近い感じで直していける。で、しかも、書き出しがね、ワード形式、エクセル形式、まあ普通のテキスト形式とかいう、あと YouTube とかの字幕の形式とかですね、えー、に対応していて、だから、えー、会議の議事録とかも想定されてる使い方としてね、まあ会議の時に、そう、スマホアプリもあるのよ。だからスマホアプリで会議の時に録音をして、そのまま文字起こしを使用して、で、だーって直して、で、例えばワードにして、関係者に送るとかいうこともできる。だから、例えばリスムとかだと、ポッドキャスト文字起こししてくれるけど、まあ、多少間違っててもいいやっていう感じはあるじゃないですか。けどもし仕事の場合って、まあ書き起こしたやつをちゃんと直して、関係者に送るっていう場面だと、まあできるだけ間違いは全部直したいっていうところだと、後からの編集がしやすい方がやっぱり便利で、編集がしやすくって、で、ワードとかエクセルにでね、書き出せるとなると、仕事に使うにはすごい便利そうだった。うん、しかも無料版がね、あんまりね、使い、まあ、制限が結構強いんで、無料版だと実質あんま使えないなっていう感じだったんで、まあ、なんか仕事で使うことがあって、えー、文字起こしと、あと修正するような想定であれば、乗った契約してもいいかなというふうに感じましたね。はい。えー、乗ったさんありがとうございました。まあ、こういう、はい。お仕事、お仕事じゃないけど、お仕事の依頼とかもお待ちしております。で、最後もう一個ですね。えー、これは、お名前、かぐわさん。<笑>えー、番組名マイカップブッティーですが、えー、はじめましてというか、いつも楽しく拝聴させていただいております。クリエイターエコノミーニュースのかぐわこと吉田です。突然のお願いですが、ポトフさんの番組にゲストに出たいです。トーク力の修行ということで、胸を貸していただけますと嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。というふうにいただいております。いや、はじめましてって言われても、ツイッターとかなんかそういうのでやりとりしてますし、私もかぐわさんのポッドキャスト、クリエイターエコノミーニュースですね。スタンド F 分から配信してたかないろんなところから配信してると思うんだけど、もうちょいちょい聞いてますんで。全然、初めましてっていうのに一番違和感を感じましたが、あの、ゲスト希望の、えー、メールをいただきました。ありがとうございます。まあ、ということで、次回、エピソード48は、かぐあさんに登場していただきますので、はい。それまたお楽しみにしてください。ということで、えー、こんな感じで,ですね。メールの方を募集しております。マイクアップオブティのホームページの方にメールフォームありますので、よろしくお願いします。えー、ということで、今回、そんな理科の時間 B の吉安さんと、名古屋市科学館を一緒に回った話、音源を配信したいと思いますが、そんな理科の時間 B というポッドキャストはですね、まあそんな理科の時間で、えー、途中ちょっと内容が変わってるのかな ?B が今ついているけど、サイトを見るとついてない。あ<笑>れ、ね、えー、なんかね、なんで B ですかって聞いたんだよな。なんかよくさ、学校とかの科目とかでなんとか B、数学 B とか、ね、なんかそういうのがあるじゃないですか。なんかそんな感じのノリらしいんだけど。で、えー、っと、そんないいプロジェクトっていうのがあるのね。えー、いくつかの番組で、まあ、グループになって配信しているポッドキャスト。まあ、それぞれ独立した番組になってるんだけどね。えー、そんなことないっしょっていうのと、あとそんな居酒屋店とかそんな居美術の時間とかそういうのがあって、まあ、過去にもいくつかあったんだけどね結構昔からさそういうグループってあってポッドキャスト配信をグループで配信しているでよくやりとりねさせてもらってる徳松武さんもえっ、ー、と「なんであの時放送局?」っていう感じで複数番組を配信していたりなんかそういうのがねあのちょいちょいあったりするんですよね。その中の「そんない」プロジェクトって結構有名なところでその中の一つの番組「そんな理科の時間」で宇宙や星の話題を中心に理科っぽいお話を月の運行とともにお届けという形で配信されております。あれなんだよな。アップルポッドキャストとか見ても概要あんまり説明<笑>、番組の説明文が結構あっさりされてるんだよな。ホームページ、今はまあね、サイトホームページの方からちょっと見ておりますが。はい。ということでですね、理科っぽい話ということで、厳密にね、何の話っていう、もう本当に理科っぽい。なので、すごくわかりやすい、えー、番組で、まあ子供とかがね、聞いてもわかるように、みたいな形でね、噛み砕いて説明をしてくれているんですが、そんなね、えー、吉安さんとともに、まあ、名古屋市科学館。まあ、自分としては、まあ、馴染みが、まあ、名古屋の伏見というところにあるんですけども、あの、でっかいね、プラネタリウムがあって、まあ、なんか丸い、こう、オブジェクトが外から見るとあるんですけども、でプラネタリウムも新しくなってでっかいね、やつがあって、で、この時ね、確かね、吉安さんが、プラネタリウムも、予約して見られて、で、その後一緒に回った感じなんですよ。で、プランタリウムが予約制で、うんと、確かね、吉田さんは予約にして、え、見に行かれたと。で、私はちょっと、突然で、えっ、ー、と、ちょっと行けなかったんで、後日、吉田さんから話を聞いて、後日ね、あの、プランタリウム一人で見に行きました<笑>行きまして。あの、面白かったです。あ、こんな、なんか、なんか、昔とちょっとイメージが違った。うん。どう、どう違ったかっていうのは、ちょっと言語化できてないですけども、あの、結構ね、映像的に動いたり、<笑>普通じゃん。<笑>えっとさ、なんか、プラネタリウムって、まあ、地球から見た星の動きとか、まあ、ここが渚ですよ、みたいなのがあるじゃないですか。この視点を変える地球以外から見るみたいなこともね、確かできてたような気がします。というのも、2年前に見たので<笑>、うろぼえになってはおりますが。はい。そんなプラネタリウムがあるところなんですが。で、科学館自体はね、別に嫌いじゃないというか、面白いんですよ。いろいろ見てるとね。見てると面白いんだけど、こう、まあ、説明書きがそこそこいろいろあるじゃないですかで。説明書きはあるんだけど、全部見ても、見てもなんかピンとこないやつとかって結構あったり。なんかどこから見たらいいかわかんないとかってないですかああいう価格感って。なんか美術館とかだとなんかこう見てまあ、あるね、ある工程があるけど価格感も、まあ、ある程度はあるのかなけどなんかわかりにくい。だからその時行った時も、うんと、まあ自由に見てくださいみたいな受付で、ね、チケット買うとこで言われて、今なんかこれがやってます。まあその他自由に見てもらえますみたいな感じで。なんかどこから見たらどう見たらいいのかが、えー、わかんないなあっていうところもあったんだけど、まあ、その辺吉安さんとね一緒に見ていっていろいろ話を聞きながら見ていくとまた違う見方があるのでなんか一人で行くのもよし、まあ、たまにはこういう詳しい人と一緒に行くとすごい面白いなあというふうに思いましたね。ということで。聞いていただきましょう。録音を失敗してからの。吉保さんとの会話部分です。どうぞ。
2: <笑>赤いのって言った録音してると思ったのに。思ってた。違った違うのをしてたってことは楽しんでいただけましたか。私が一人で楽しみました。<笑>私が一人で楽しみました。別にいいんですけどね、それは。申し訳ない,いまあまあいいや全然気にしてないです私は一人で,いやでこれ面白い一人であの見てても誰かに説明するつもりで見ないとって思ってるんで
1: ああ
2: 確かに見方変わりますよ思ったよりここだったら案内できそうだなって思ってきたいや全然,全然わかりやすいですっていうかこうういうの難しいですね予備知識全然ないとさすがにわからないしあそうそうそう,そうでさっき見た星の距離って星のかんないよねって話をしたじゃないですか星,のあああの星座のやつです、ね、そうそうそうじゃあどうやって測りましょうっていうの説明とかもあったりするんですか星の距離あここに<笑>ここに<笑>天体までの距離を測るにははいはい距離を測るには距離によって物差しを変える必要がありますはほいはいはいでここはね、コンセプトから入ってるんですけどこの順番だとわからないんですねかかる時間で測る山に向かってヤフォーとか、うんうん、りかけるとここの2階にあるんですけど、うんうんうん、帰ってくる時間で距離がわかりますよねわ、うん、かる見え方のズれで測ると、うん、はいはいはいはい見る人のねだから左右に左右の目でとかね見かけの明るさだか見かけの明るさ暗いだろうとそれ元の明るさがわからないとわからないですよね相対的なが分かってしますねあ相対的なね、うん、なるほどはいはいとかっていう話があるんだけどこの話を聞いて、うん、次のやつを見て距離の測り方が分かるかっていうと順番がちょっと逆でえっ<笑><笑>といやこれだってこっちからどっちから見ればいいかも分かんないです、ね、左から右見るのかと思うんですけど<笑><笑>多分ねどこがスターとかも分かんないんだけどなんだけど,<笑>だけどえー、っとそうなんですか近いものから測ろうって話をまずして具体的な話をすると分かってきてああ例えばこの辺のやつもなんか具体的な近いもので見て測るとかあとかあの一番近い天体って月ですよね一番近い天体月月はい月までの距離でどうやって測りましょうあああああそういうことですねそうそう,そう,そう、はいはい、確かに月までの距離も分からんもんな測り方測り方か。実は今はね、月に鏡があって、レーザーピュって送ると帰ってくるから往復時間を測れば月まで行くってわかるじゃないですか。今月にあるんですか。今あります。知らなかった。アポロの宇宙船が見えてきたんですよ。そうなんですか。50年前に見えてきた。その,の置いてきたんですね置いてきた置いてきただから今は月まで抜けるセンチ単位のが何センチっていうのが分かるんですよじゃあ反射するんだそうそうそうそ,うそれがないとじゃあその前どうやって測りましょうっていうので、うん、実は今だと,、えー、とそんな鏡がなくてもレーザーを当てて、うん、月の暗いところが光ったっていうのが分かるぐらい目がいい望遠鏡があるからそれでも測れるんですけど、うんうんうんうん、じゃあその前どうやって測りましょうって話があって
0: 放射してから光るまでの時間
2: かそうそうで月の前に、えーとね、実はいろんなアイディアがあって、はい、っていうのも太陽系の中の惑星の場所とか太陽系の惑星の場所はいそうそう,そう太陽がどれくらい離れるかっていうのも、はい、そんなのが光の速さが分かる前に分かってたんですよ光の速さが分かる前にあそうそうそう,そう,う分かっていたのは何でかっていうとはいさっき見たぐるぐるぐるぐるって回ってたやつと同じように、うんうん、ああアーケペラーのやつです、ね、太陽から遠く離れるとゆっくり回るらしい太陽から遠くあそうかそうかそうか、うん、引力が弱まるからそう、はい、でニュートン君が考えた式を使うとかニュートン何者、うん、<笑>そうするとね皆さんが一生懸命観測してくれると我々の地球は1年で回ってる一周するらしいけど1年で1金、はい、星とか火星は、うん、えっと金星は200何日で、えーとうん、火星は、えー、と地球の時間でいうと2年半ぐらいで一周するって分かるよねとかっていうのを、うん、観測から分かるんですよ。なるほどいいですか、はい、とするとだ、はい、距離が違ってるのが分かると距離が違ってるじゃない回転する時間が分かると、うん、計算で距離が出てくるそうですね。そうすると平均距離が出せてなるほどなのでその時には光の速さがわからなかろうと,、えー、となにメジャーが持っていけなかろうと、うん、観測してどのくらいの、えー、スピードどのくらいの周期で回っているかが分かると太陽からの距離が計算できましたってことができて太陽に近いほど早く回っていることは1年が短いそ
0: うそう,そう遠いほど1年が長いそう
2: さっき下で昔は地球が1年400日だったっていうのを見ましたねそうそれはね,、えー、とね地球の自点が早かったからそれは自点なんだそう
1: それが自点
0: で自転今は
2: 公転ですよね今は公転の話でそうか太陽に近いほど引力が強いから引力が強いから早く回ってないと,、うんうんえー、と落ちちゃうし、うん、もっともっと早いと飛び出ちゃうからいい感じのところがあるはずで回ってるから、うんうんえっと、回る周期がわかるとら例えばもう太陽の質量が分かんないな、うん何で分かんのとかって話があるんだけど、うん、それは地球が太陽よりも十分軽くて1年で一周してて、うん、でなおかつ太陽と地球の距離が、えっと、ある程度分かっているとおっていうのの何倍かは分かって、うん、とかっていうのをいろいろ組み合わせていって太陽系の中の距離がだんだん分かってくるへで。そうすると月もざっくりとどのくらいの距離かっていうのが先に分かってだってそれがないとアポロ宇宙船が行けないでしょどこにあるか分からないですね,そうそうそうね予測していかなきゃいけないからとでアポロ宇宙船が鏡を置くとだいたい何キロぐらい離れてるっていうのが分かったのが何センチも離れてるかっていうのが分かるようになるっていうのがそのセンチかそうそうそうすごいなみたいな話でいろんなもののいろんな測り方を考えてえっ、ー、とやるんですけどじゃあ太陽系の外の構成をどう測るのっていう話があって、うん、ここにやってくるんですよ
0: そうですよね太陽系の外の話そ
2: う太陽系の外の外やつは一番分かりやすいのはこの太陽の周りを地球が回ってるってことはある天体が見かけの位置がずれるんじゃないか、はいはいはい、確かにいや何んななるるほどなだから実はストーリーリがあるんですここにずっと<笑>なんだけどなんか物理の教科書の1ページだと思うとつまんないの<笑>な
0: るほどな
2: そう多くのこう、えー、生物はなんで心臓が左にあるのは分かんないけど、うん、望遠鏡がどうやってできたのかもうストーリーがあるしそこにドラマもあるんですうんまあ人が考えて作ったものだからで、ね、それをねさもないように書いてあるみんなそうですね機械的に書いてありますね。なんとかはなんとかであるみたいなことを書いたんだけどそうではないんですね。もうこれが生そんな意義の時間のですよ<笑><笑>さっきも30分ぐらいねすごい話したんですけど<笑>、はい、録音してなかったし,しかった<笑>すごい人通り<笑>すごい楽しんだっていうことにします<笑>、はい、いや全然面白いですよねっていうかまあもともと嫌いじゃないけどなんだろうやっぱ、こう字面だけ見てもそう、すんなり入ってこないんですよね。そうなんです。どっかで擬人化するとかね、うんうん、ストーリーがあるとか、あと自分の生活の中にくっつくとかやると急に面白いんですよ。うん、そうそう。そういうのがありまして。星の温度と色。そう。で、変更性と連星もなんだかそ、うんね、そうねなこううっ。なんか下に星が。星がね、並んでるんですけど、これね。あれ、あちこちにある。普通に星がこうアルファケンタウリと並んでます。アルファケンタウリっていうのは星の名前ですか。そうそうそう、ケンタウリのアルファ君なんですけど、ほうで、これは。からの距離順に並んでるんで<笑>知らないし知らんがらなってもしょ
0: <笑>無造作に置いてるようにしか
2: 見えるない単位はどこに書いてあるかってあ、まあまあ、そこ前のとに書いて<笑>ここあるあそこにあの書いてあるんですけど<笑>っていうのでこの辺が10光年のところにある星<笑><笑>で10光年なんだああこうやって書くんだはあ、ははあ、10光年ね10光年で10年前で10の17乗メートルなんですいやこれさっきも子供があんまりいないんですって言ってたけど、うん、分かるわけないっすわでしょ<笑>絶対分かんないわやっぱりボール投げて跳ね返ってきた方が楽しいでしょ、うん、うで下の方にあるねそう下の方にある水がちゃパぱちゃぱ体感的なやつがありましたけどそうなんですこれ分かんないわでファンの人は、ね、宇宙の大きさを感じてみようって言うんだけどじゃああ説明してあげててげよっていう、うん、そう膨大な情報量だけが<笑>これずっと行くと宇宙の果てに行きそうな感じがするよねって言って行くと子供も楽しいわけうんそうですねそうそうなんですだからどっから見ればって分かるんだあるんだあるんだ<笑>これあるんだ本当は,あ,本当は、ねね、多分あっホはねもう頭からずっとあってなのでえっ、ー、と最初に月があるのはそういうことなんです月あ,あ月ありましたよね時模型があれはだから地球から近いの地球であなるほど38万キロがあそこにある 38… あ月までのねきょう,そう,そう,そういやそうねこれあそうねなんか残念だなそうそうそうだんだんねスケールが大きくなってくるとどうなんのっていう動画とかと組み合わせてこれね分かりましたいいことはある書いてあるんですよあちこちにいいすっごいたくさん書いてあるす,すごくねいい情報あります、うん、でも楽しみ方が書いてある<笑>楽しみ方全くないですそうないんでそこがね問題でなるほどねでその距離を体感する話広さを体感する話えっ、ー、と宇宙ってどうなってるって話がこう混ぜ混ぜ混ぜ,混ぜに入っていてなんだ望遠鏡の方が目につきますもん中に入ってくるそうですね<笑>プラネタリウムの機械とか前はねあのプラネタリウム大きいプラネタリウムの機械がなかったんですおーおーああプラネタリウムの中にあったからああ使ってたからそうそうそう今新しい引退してあそこに入ってこっちに引退しここでもう一つあれちっちゃいやつが置いてあったんだけどなかったかなあその前のやつとかなんかそういのやつですかねとかっていうのがありましてあれ,かなんかあれとか,なんかあっちの古いのあったかもいやなどということでですね<笑>えっと本当はとても楽しいはずなんですけどね。1番良くないなと思うのは、そういう星が好きな人とそうじゃない。カップルがやってきて、<笑>えっとそんなに好きじゃない人にあのマニア的に教えるっていうのがあるあ教えるのね。押し付けるように。あれは保険タブリって知ってるってよくある光景ですね。マウント的に説明しちゃいけない。<笑>で箱がここ,あ箱ここにあるのよくない切り箱,箱って何ですか切り箱っていうのはですね宇宙船を見る切り箱切りの木でできた箱が皆さん思い浮かぶる切り箱ですよねうんこの c 配信だと切り箱に入っているホニャララみたいなもう切りの字が分かんないですもんねで今見ている切り箱はフォグフォッグですね切りですね切り箱クラ,クラウドチャンバーって書いてありますねこれははですねかか動いてるのはわかるの宇宙船というか、えー、とエネルギーを持った粒子が飛んでくるとそれが目で見えるっていうすごい箱なんですここ赤くて綺麗だ周りが暗いのがいいのか何かどうなってるかっていうと、うん、アルコール、うん、アルコールアルコールが、えー、そうね下側は多分マイナス10度とか20度ぐらいになっていてほいほい、えっと、アルコールがひたひたになっているんですけどくるんであるんで、えっとねア,ルルえー、アルコールの水蒸気アルコールの水蒸気とかアルコールの蒸気,蒸気で充満しているっていう空間を作ってます何もないように見えますけど、うん、何もないように見えか不思議なんで
0: すよなんか見てるとなんか空中何もないところにヒューってなんか何でしょう飛行機雲みたいなやつが現れてそ,それがふわって下に沈んで
2: 消えてくっていうそうでアルコールはえっ、ー、と蒸気になってるけどすぐに霧になりたいというかつぶつぶになりたいんだけど、えー、ときっかけがなくてっていう状態のアルコールの蒸気を充満させてる
0: のああああもう
2: いつ霧にな,な,なってもいいんだぞっていう状態で。そうそうそう何か刺激があればすぐにになっっててやるぞってい,うっていうところにエネルギーのある粒子が来るとエネルギーの粒子そうこのエネルギーのある粒子っていうのがいくつかありまして、うん、その下に書いてあるんですけど宇宙線とかアルファ線とかそういうのがあったりベータ線っていうのがあってアルファ線ベータ線宇宙線宇宙線そういうのが通ると、えー、ここに線がピューって入ってで消えていくというそうそうそうそう重くなって落ちてくるで普通に飛んできてるやつありましたっけ,っ、ね、たっけそうなんですえっとね宇宙船は宇宙から来て機体、えー、内というか、えー、大気内でもう一回反応して違うタイプの宇宙船になってっていうのが多いんですけど、うん、とかあとはいろんな所から出る放射線とかも合わせてこういう所にやってくるとそれがこう見えるっていうのがこの積み箱のポイントでうん普通にあってなんか通り抜けていくんですよね通り抜けていきます、うんこういうえー、とどうしてもこう気になってやるぞっていう気合があるやつはいいんですけど<笑>そうじゃないものについては、えー、とそんなに影響ないんですけどたまにこう人体の中の中 DNM も切ったりはします、うんうん、ああはいはいはい稀にそれの影響が大きいやつが X みたいなやつで,すよ、ね、でこれを宇宙旅行に行くと,、うんうんうんえー、と大気でこれがバラバラというかあの、えー大気にあたって宇宙船が止まるっていうのがないんで
1: えと宇宙船の
2: 量がすごく大きいんで例えばえと宇宙ステーションで生活するとか宇宙服で出るっていう宇宙服にはこの宇宙船をなるべくこう防御するようなものがあったりあとは放射線と同じように被ばくっていう言い方するんですけどえと何時間以上ここに出るとどのくらいの被曝をして要は放射線的なものの影響がありますよっていうのが宇宙に出るとだったりえと正直言うと。飛飛行機でで万メートルに飛ぶだけでも宇宙船が増えますあ地上に比べたら違うってことですねだから一応パイロットさんとかは何時間でどのくらいっていうのがあるんじゃないかなそれがあれですね宇宙飛沫ってやつそう,ですそうですねそうですねそれを地上で一個一個確かめられるのがこの切り箱でへえでいくつかのものは電荷を持っているやつがあってははいはい,はい,はい、はい、そうすると地磁気があるんでまっすぐ飛ばないものがあるんですねあ、曲がるんだとかあとはこういうところにぶつかるとエネルギーをすぐに失っちゃうものとかがあって太くて短いのがアルファーセン、はい
0: はい、それによって違うんだ
2: だからピューって長いのとザバザバザバってって太くてすぐに終わっちゃうやつとか、えー、っていうので、えー、とあとぐるぐるぐるって回るやつとかいくつかあってそれによって線が違うまっすぐ曲がる太い細いとかで違うんですよへえーえーここだとなんとなく宇宙船来そうなんですけど、うん、上野の国立科学博物館は地下3階に切り箱があって、うんうん、そこでも結構ピューピュー来るんでてる要は、えー、と地下ぐらいだとそんなに、えー、と防御しないというか数は少ないけど、えー、と宇宙船っていうのはやってきてる。これって今中で発生させてるわけじゃなくって本当に飛んできてる本当に飛んできてます人工的にやってません<笑>人工的じゃないんだこれね科学館の実験とかをすると真ん中にアルファー線が出てくる放射性物質を置いてワイワイ楽しめるようにするんです何でかっていうと,、えー、と5センチぐらいの直径のやつしか作れないから自分たちで実験するとちっちゃいく
1: らいになるでも
2: この3 0センチ角ぐらいだったらえー、とちゃんと設計すれば、えー、見てる間にたくさんこう飛んでくるっていうのが自然のやつが見えるんでこれ自然のやつなんだそうなんですいやなんか作ってるのかと思ってた作ってるんじゃないです
1: <笑>
2: こんなにあるんだなるほどね多分ねアルファ線とかはこの周りの物質から出てるやつなんじゃないかと思うんだ
1: ね
0: ああそういうのも
2: あ,あそうかなるほどねそうなんですでアルファ線とか宇宙線とかベータ線でえっと違いがあるっていうのがあって雲の太さね太さ元気よりもさらに小さい雲で本当は見えないんだけどでカメラにこれね霧箱中継は多分 YouTube の YouTube ライブで中継もしてんじゃなかったっけなこれ中継してんだ1回に中継止まってたんですけどまたしっかりあアルファ線太くて短いですねデ、うん、ータは線をニーロニーロニーロニーロとしてるすごく真っすぐじゃないそうそう宇宙船真っすぐヒューって長いとかああでちょっと細いへえー、これはだからこう宇宙のフロアと物理のフロアどっちにやってもいいんですけど、うん、物理にもなるんで
1: すねあそうそうそうそ
2: 放射性物質みたいな話との流れでもいいし宇宙とのつながりでもいいし分かるねそんな感じでかこれも。ここに来て説明だけだとわかんないよね。あのあ。<笑>私何かわからない。遠いす,ぎです。でもちょっとだけ、癒しな感じもないですか。いやいや。見てると。見てると、だらだらと、うん、そうそうそう、なんか。流れ星を見てるかのように。あ、そうそうそう。あどうかしって。こ鳥はあれかな。しかしえっ、ー、と。津軽望遠鏡の直径かな。あ。この上の上丸いやつ,いやつえこれが直径うん多分それだと思ういやそんな作れよな<笑>そうそうそうそういや大きい方がいいとはいえ<笑>なるほどねそうなんですいや人間ってすごいな<笑>そうそうそう羽根があるところはいろいろできるよ<笑>か,かんだろうなちょっとまた外周にちょっと行ってこれなんか見方ないのかなあ,あニュートリノ聞いたことあるああでえっと天の川銀河の直径は10万光年と言われています天の川は直径10万光年もあるんですか、はい、なので10万光年っていうところに行きますあ,あ10万光年はいはいはい、はいってことは10万光年よりも下のやつは<笑>天の川の中のものが結構多いんじゃないか逆に言うと10万光年行っちゃったら絶対外に出てるわけ、うん、ああ天の川よりも外にね、うん、まあまあその半分ぐらいで出るんだけど、うんうんうんうん、ただここ、えっと、1メモリが10倍だからうん<笑> 1メモリかり<笑>、はい、大きいメモリが10倍だから<笑>はいはい、はいまあ、この辺があれですよあのあ5万光年ぐらいだから5万<笑>ね10万光年こっから右に行くと銀河系の天の川銀河の外のものがここに乗ってくるわけほうほうほうほうそうすると他の銀河が出てきます大マゼラン銀河そうそうそうマゼラン銀河そのうなんだ昔はね大マゼランは「雲って「雲」って書かれてたんですけど、うん、ずっと消えないような雲っぽく見えるき、はいはいはい、今日プラネタリオ見た時に、うん、あの南半球に行ってみましょうって言って南半球に行っていくんですけどやっぱ雲っぽいんですよはいはいはいはいで銀河が2個あって、うん、大きいのとちっちゃいのがあってやっぱ雲っぽく見えてえっ、ー、とね多分昔の人は雲に見えたんでしょうっていううーん雲に見えたでしょうそうですね天も川は川に見えたでしょう<笑><笑>天の川は中に入っちゃってるから、えー、と一周ぐるぐるぐるって見えてああはいはいはい,はい、はい、ギリシャ神話になぞらえてミルキーウェイとはいはいはいはいなので天の川だったりミルキーウェイだったりするんですけど、はい、中に入っちゃってるんだよなそう<笑>よく言うの私が説明する時にはどら焼きのああ形もなんかあの抽選に行くとすごく太くてそうじゃない端っこは薄く見えるけどそれがみんな光ってるから、うん、ちっちゃい、えー、星が集まってるように見えますよっていう心配なんですよあそうそう見学行きたかったんですけど抽選で外れちゃいましたああやっぱ今後抽選なんですね上岡町ね、はい、岐阜県でしたよ、ね、そうそうそう上岡鉱山の地か地下1 0 0 0メートルハイパーカミオカンデっていうのが今作られてましてまた作ってるんですかそうそう竣工、えー、式というか工事の竣工始まったんじゃないかなすげえなーでさっきのところから来ると銀河の話がなんだん出銀河の種類そう不規
0: 則銀河
2: だ円銀ひどいよね不規則銀河とかっていう分類ねそうさっきあのマテラン銀河が不規則銀河って書いてあって
0: 何だろうと思ったんですけど、はい、ここに来てどれにも属さないみたいなそうその他みたいなのなんだよみたいな<笑><笑>若い星やガスからできていて形が発揮してないってことなんだそうそうだからさっきの雲みたいに、ね、
2: そうなんですねでいうのと銀河の種類アンドロメダー銀河渦巻き銀河の回転の話とかでねここに結構大事なことがあるます銀河を観察すると中心は明るく外側ほど暗く見えますこれは中心から外側に行くほど星が少なくなるとも考えられているす、うん、これはいいですよねはいはいはいでこの銀河はどうやって回転してるかっていう話があるんですけど銀河の回転っていいですか、はいはいはい、ケプラーの第二法則っていうのがあって、はい、遠くに行くと遅く回転するんだね、えっと、遠くに行くと遅い近くだと速いはいはいっ、は、て、い、ことは真ん中がすごく速くて、はい、外は遅いから、えっと、渦巻きになるんだよねなんとなく最初はなるほどなるほど,なるほど中の方が速くて外が遅いからちょっと遅れてくるようになってそう、うん、渦巻き型になるの分かるよねなるとっぽくはいはいはいそこまではいいんだけど、うん、そう考えると、うん、中の方がすごく速いはずなのに、うん、実はそうでもないってことが分かるえ実はそうでもない外の方が遅いんだけど、うんえっと、内側も外側も同じ速さで回転しているということが分かりましたういやけ、なんとなく外が遅いから渦巻きになっていくというとうほんのり遅いんですけど形がおかえどんどん崩れていかなきゃおかしいけどそうそうそうでもそんなに崩れないのは、うんうんうん、そんなにスピード差がない。そこまでないんだやっぱりスピード差はあるにはああるるにけどそうそうそんな,にないんだってことはケプラーの第二法則が間違ってることになっちゃうわけいやー出た物理とかでたまにあるやつだそうして法則が間違ってたどうするかっていうと<笑>、はい、見えないけど外にも質量があるから外にも質量はいはいはい中に固まってると思うからね、うんうんうん、中が速いっていうけど、うん、そうじゃなくて見えないけど重さがあるものが分布してるって考えたらこんな感じじで動くんじゃねえのって言って「じゃあなんだよそれ」って言ってうん、うん、見えないからダークマターって名前付けたっていうのがダークマターが発生するわけですこれダークマターが出ただからち細々した粒子が回
0: 転してるとこう変わってくるけどスピードが全部何か必要が一緒だったら
2: 円盤みたいに一緒に回るんじゃないかっていうことですよねそう,そ,うそ,うそ,うそういうのがある分布であるに違いないってことにしようって決めてだからダークマターって観測はできてないけど理論上もしあるかあるに違いないっていう予測から出てるんですよねそれがこ
0: れの説明分かんない<笑>そんな説明とは思わなかった
2: <笑>そうなんですここで急にダークマター出てくるんですけど
0: 本当は実はそこにダークマ
2: ターという未知の物質があるようなのです<笑>そうそうそうそう科学科でもあるようなのですっていう感じでという感じですねいろんなものの説明がちょぼち
0: ょぼいやーくわりそうそうっすねいやいやきっと学校の授業ちゃんと聞いてればも
2: うちょっとわかったのかなあんま関係ないと思い関係ないか<笑>でねさっき10万光年があって100万光年があって今のイグルの私たちは1000万光年と1億光年の間の,間のところにいます1億光年ね光の光の速度で1億, 1億年,億年でそこまでこ視点をうそ確かにでも一方でえー、っとビッグバン理論でいくと、うん、宇宙は最初とても均一だったっていう証拠もある。まとまりに、えー、と局所的なことがあるのはどうしてだろうっていう話とかも「あの確かにダークマターが揺らいでたんじゃねえの?」とか部わた<笑>、ね、ダークマターのせいにした」<笑>っていうようなものと組み合わせて今考えられて<笑>、ねねね、という形で1億光年から、えー、とだんだんこう宇宙って大きくなってるよねとかいやそこからその何億光年という先の測り方がわからない。それをここまで来るとそんな遠くのものって分かんないよねっていうのがあった時に頭の方にあるどうやって測るんだろうねって行くとあそこにストーリーが出てくるのがありましたね測り方に4つありますってそこから始めちゃダメなんですよだからさっきの月に鏡があって反射してくれだとその時間かかるん
0: じゃないですかそうそうそうそう1 1億年かかっちゃったらは測れないじ
2: ゃんって思ったんだけど、うん、だからその反射式以外の測り方もありますよっていう説明ってことなんです、ね、そうなんで,すそうなんで,すでも<笑>測り方の説明先にしちゃうと不思議に思う前に答えを見せるから分かんなくて不思議に思ってから説明すればいいのにい確かにそう確かにそう,そうでここで宇宙って実はどんどん広がっているんだよって話で、うん、もしかしたら離れてるスピードが分かれば、うん、分かるんじゃないかっていうのを考えた人がいて、うん、ハッブルさんって人がいたんですよっていう話になってそれがハ
0: ッブルさんなんだ
2: そうそうそう遠くにあるらしいものほど早く離れてる感じがしますねって言って話を始めたのはハッブルさんで遠くの方が早く離れてる、うん、そうってことは一定のスピードで全体が大きくなってるんじゃないか、うんうんうんうん、そうすると遠くのものが早く遠ざかるから、うん、で距離は測れなくてもスピードは測れるんじゃないかそれがそうかそれんでかっていうと,、えー、とお星様のパターンをつかんでいてなおかつ、えー、と救急車が近づいてきたり遠ざかってた時にピーポーピーポーピ,ーピーポーピーポーってなるようにドプラ効果が光にもあるってことが分かっているから遠くの星は少し赤っぽく見えるから早く遠ざかってい色では何億光年離れているっていう話になるわけでさっきのあそこにぐーっと戻って「距離の測り方ってあるよね」っていくとなるほどってなるんですけど最初に「距離の測り方はスピードを測ると分かるんですよ」って話をされてもダメなんです
0: いや確かにそうだ
2: ということで100億光年のところで終わっていて今地球から見るの138億光年光年138億光年のとか見えたのかなで、えー、と宇宙の年も138億年と言われているので138億年そうそうそう,そう
0: みたいなことあこれか光のドップラー効果赤方変異あなんか言葉が聞いたことある
2: ドップラー効果は音が高くなったり低くなったりします、うんはい、近づいてくると高くなります、はいはい、遠ざかっていくと低くなります、はいるうん、で光は皆さんの目に見えている光は波長が短くなるとえー、緑から青の方に変わります波長の長さが変わるからか目に見える波長の長さが変わるで遠くざかっていると緑から赤い方に、うん、虹がね青あ緑黄色赤みたいになってますけど波長の長さで色が変わるんですよねっていうのがあるんで、えー、遠ざかっていくのを赤のほうに変異するんですかそうかドップラ効果も音の波長が変わるからだもんな確かにそういうことかそうなんですで、えー、と分かっているも、えー、ともとこのくらいの波長の光が来るはずだっていうのが分かっているとそれがずれていると遠ざかっていくものが分かるああもともとこれくらいのが来るなあーそういうことかそうそうそうえー、それでかが今っていうかその光が発せられた時にどのくらいのスピードで離れていたかが分かるその時ですよねそうだから100億光年前だったんだね100億, 100億年するとちょっと訓なですけど億、えっと、<笑> 10億光年先のものっていうのは10億光年先が分かってるんじゃなくて10億光年前に光を発したはずのずれ方をしているねって。うん今どうななってるか分かんないですよね<笑>で今は順調に広がっているんだったら私たちが見た138億光年先から出た光のあの物体は今は400億光年ぐらい離れているんじゃないかと推測されていますあ観測レベルで138億だって出た光しか分かんない光年だから計算でいくともう今400億光年先そうそうそうそうそういうことかそういうことなんですねいやこれねやっぱ面白いよ話ちゃんとした人に聞いた方がうう一周というか8割ぐらい回ってまいりました<笑><笑>いやーありがとうございますはい結構ねよくわかりましたどう説明するかを考えながら回ることが多いんで<笑>あのなんでつまんねえなって言わずに聞いてくれる人がいるとあの私は楽しいいやいや面白
0: い<笑>基本嫌いじゃないんで面白いです
2: という感じでえっ、ー、と宇宙の姿のフロアを回ってまいりました、はい、なんか自己紹介というか初めまして初めましてから5分後に5分後に一緒に回もう自己紹介自己紹介方の説明してもらったからそ,そんなのが私がやってることでございます<笑>よく喋りましたね
0: ありがとうございます面白かったですか一応お会いできてよかっ
2: た私もお会いできてよかったです
0: ライドさんに言われるまで気づかなかった
2: なんだろうなそんなにポッドキャスター間の信仰を深める目的はそんなにないんでいやそうでしょうね仲良くするのは嫌いじゃないけど今日みたいなノリで誰々にいついつ会ってっていうのをこう詰め込むのはしたくないしだから自分のホームグラウンドみたいな科学館の中でリスナーさんでもポッドキャスターさんでも来てくれるんだったら一緒に楽しみましょうかっていう感じでいいかなと思ってホームグラウンドですね
0: ということで、なんとなくなんくなく、終盤のはい。ということで、いかがでしたでしょうか。名古屋市科学館を吉安さんと回るというですね。はい。えー、内容でした。はい。いやー、けど本当にね、やっぱりこういうの詳しい人と一緒に見ると面白いね。だから、まあ、科学館もそうですけども、なんか美術館とかもね、なんか、まあ美術館もさ、ほら、正解があるわけじゃないから、自分がどう感じるかっていうとこで、そんな厳密にね、えー、解説が欲しいっていうわけじゃないけど、なんかまあ、とはいえ、なんか解説を聞きながら見ると楽しいじゃないですか。で、なんか前バンクシー店とかに行った時も、スマホアプリがあってさ、バンクシーの絵と、まあそれについての、えー、説明みたいですかね。音声で聞きながら見れるやつがあったんですよ。あれもちょっと面白かったなと思いながら、ただそれ聞きながら、そう見てたらさ、時間がいくらあっても足りないのね。まあその分面白いんだけど。で、まあそれも一つ一つ作品紹介してくれるのもいいんだけど、なんかこう、非常に砕けた感じで、あのー、見ながら、だからここではこう、そういう意味ではさ、このチャプター付きポッドキャスト、この今もね、私のやつ、アップルポッドキャストで見ると、小立て、チャプターが付いていて、チャプターごとにね、アートワーク変えれるのね。だからそのね、美術館とかでも絵画のアートワークを載せて、それについての説明とかね。まあ、もちろん YouTube とか動画でもできるとは思うんだけど、なんかそれにも音だけで聞けるように、なんかやっぱりど YouTube とか動画にしちゃうとさ、見ると、っていうのが、まあこれは配信者、制作者側のあれの問題でもあるけどね、別に動画でも聞くことをメインとしてちゃんと作っていけばね、えー、いいんでしょうが、えー、まあだけど音声とかでね、聞きながら見れるようなものってあると嬉しいなというふうに思ったりね、まあただそれよりもなんか一緒にね、だから吉安さんとかもだからこの後名古屋で、まあ実際に一緒に、見て回るよっていうようなオフ会みたいなことをしたり、まあ、名古屋以外でもな、なく東京でもやってたのかなうん。そういうのに参加してみてもすごく面白いかもしれないですね。で、これがあの、まあ、科学館だけじゃなくて美術館とかそういうとこでもね、あの、面白いかなというふうに思ったりしました。いかがでしたらなんか2年間も寝かせてしまいまして、申し訳ありませんでしたでしたけども。あの、個人的に、その2年前もよく聞いてたんだけど、久々に聞いて、やっぱ面白いなと思いながら。<笑>うん、一緒に回ると面白いなあというふうに思いましたねここでもう一曲曲を流したいと思います、えー、ポルトガルのアーティストですヘイワーというのかなヘイワーでザ・ウェ
3: イ・シー・ムーブ・ The way she moved that body, kept out she want to party. So I never seen nobody, baby, up until this day. Beautiful girl, my goddess. The way she built the shoddy. But she closed the fortress, baby, don't you be afraid. We've been through a lot of problems, but now c o m e the time to solve them. So I say, don't you worry, I'm, I'm gon' n a treat you right. Baby, girl, I don't change, but this ain't the case. Cause when I see your face Just want you back on my grip I'm telling you it's okay Wanna make you forget a l l about the past So just give me a chance, yeah, yeah. The way she moved that body I swear I never seen nobody Get that you want to party Baby, won't you come my way The way she moved that body Get that you want to party I swear I never seen nobody Baby, I p u n t o l this day w i t the mood, when nobody but you, you know I like to grow, and I know you t o Girl, I think about you, straight out of the blue. Don't know what you do, that gets me in the mood. If I had a choice, it would always be you. That's the only joke, so just make I'm true. Just let me come true. Baby, why won't you stay? What more can I say? You're my only right way. Every night, every day. No, I won't let this fade. I'ma tell you this straight. You're everything I you need. So let me be your stay. The way she moved that body. I swear I v e never seen nobody. I thought she wants to party. Baby, won't you come my way? Why、she moved that party. Guys, I should want to party. I swear, I never seen nobody. Baby, up until this day. h、yeah. i n b e with the mood. w a n t nobody but you. You know, I like the g l o w And I know you do. Girl, I think about you. Straight out of the blue. Don't know what you do. t h a t g e t s me, yeah.
0: ウェイという曲でした。はい。ということで、今回は、そんな入りカの時間 B の吉安さんを迎えてですね、名古屋市科学館を回るというですね、音源でしたね。はい。ということで、えー、まあマイカップオブティーですが、こんな感じで本編は1時間2時間話しておりますが、ミニというものもね、配信しておりまして、えー、Spotify や Amazon Music などでは一緒の、えー、フィードで流れてくると思います。で、えー、まぁ、ア p プルポッドキャストとかはですね、まぁ、スポティファイと Amazon Music もあるんですけども、ミニだけの番組もあります。分けてあります。で、あとはですね、Listen というサイトに行きますと、s ッスン上ではですね、やっぱり同じフィードで流れていきますが、えー、ミニ5分前後で、あのー、収録しておる、ちょっとした短い配信をね、最近しておりますので、えー、よろしければ聞いていただければな、というところで、またご意見、ご感想などは、メールフォームなどでいただけると嬉しいです、ということで、概要欄の方からですね、まあ、えー、リンクトゥリーのリンクとかから、辿っていくとあると、思いますあとリンクトリーにもね、短いメッセージを送れるようになってるので、ぜひぜひ、あの、応援よろしくお願いします。何の応援か分かんないけど、よろしくお願いします。ということで、ポトフでした。では、じゃあね。